0: Pour ce nouvel épisode de Fintech, je reçois Pascal Gauthier, le CEO de Ledger. Ledger, si vous ne connaissez pas encore l'entreprise, c'est une Skylab française qui conçoit et commercialise des solutions de sécurité pour protéger les crypto-monnaies. Pas d'inquiétude, Pascal va vous expliquer tout cela plus en détail dans quelques secondes. Ledger a acquis le statut de licorne en 2021 suite à sa levée de fonds de 380 millions de dollars et est devenue la 15e licorne française à ce moment-là. Cet épisode est soutenu par Mastercard qui s'est d'ailleurs intéressé très tôt au potentiel de la blockchain jusqu'à en devenir l'un des principaux détenteurs de brevets au monde. Mastercard est un partenaire de choix des FinTech en France et en Europe et a à cœur de soutenir leurs innovations et leur développement et d'accompagner l'émergence de nouvelles expériences de paiement qui répondent aux besoins des consommateurs. Pour les accompagner en France et en Europe, Mastercard s'appuie sur son réseau international et son expertise conseil technologique et marketing, et a la capacité de soutenir fortement la mise en place d'innovations technologiques au bénéfice des clients des FinTech à travers différents services. Mastercard partage une vision commune avec la fintech française, agilité, rapidité, innovation technologique, capacité à imaginer le secteur bancaire du futur, et à proposer aux clients des services financiers innovants. Je vous laisse découvrir tout de suite notre discussion avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue sur FinTech. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter rapidement s'il te plaît
1: Oui monsieur. je m'appelle euh, Pascal Gauthier, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai un enfant de 16 ans, bientôt 17 euh, professionnellement, j'ai commencé ma carrière en 2000. C'était euh, les débuts d'Internet, enfin, en tout cas pour moi, mais c'était l'année de l'explosion de la bulle. Donc, j'ai commencé juste avant. J'ai toujours travaillé euh, dans la publicité en ligne. J'ai fait différentes choses. J'étais chez Calcu, j'étais chez Yahoo. Et puis j'ai participé après à une belle aventure qui s'appelait Créteo, euh, qui allait jusque de, depuis 2008 jusqu'à 2013 en tant que C.O.O. et euh, crypto qu'on avait introduit au Nasdaq en 2013, en octobre, pour plus de 2 milliards de dollars à l'époque. Euh, et après ça, euh, ben, j'ai euh, voulu me reconvertir. Euh, j'ai trouvé Bitcoin, un peu comme on trouve Jésus. Et, euh, et euh, j'ai décidé d'investir du temps, de l'argent dans, euh, dans cette nouvelle technologie, dans, ce, dans un peu ce nouveau monde pour moi et puis qui est devenu un nouveau monde pour plein de gens depuis. Euh, et j'ai fait euh, différentes choses. J'avais euh, créé ma société qui s'appelle Kaiko, qui est une société de, qui vend de la, de la data euh, financière euh, sur les cryptos, qui est dirigée par Hans Biran aujourd'hui. Et j'étais le premier investisseur, en fait, euh, dans une petite société à l'époque qui s'appelait Ledger et qui faisait de la sécurité, euh, qui depuis est devenu le, le grand Ledger. Et depuis que j'ai été le premier investisseur, maintenant, je suis devenu euh, CEO. Euh, en 2019. Hein, c'est là qu'on m'a nommé CEO. Et Ledger, aujourd'hui, on est euh, leader dans notre domaine et on fait euh, de la sécurité pour les particuliers et pour les entreprises. Euh, on aide les particuliers et les entreprises à sécuriser leurs crypto-monnaies et euh, à les gérer. Aujourd'hui, notre euh, la, la pointe de l'épée, c'est vraiment la partie consommateur pour nous. Hein, c'est la vente de, de Nano S, de Nano X. Et aujourd'hui, les Nano -S, les Nano X... Euh, la partie consommateur c'est vraiment une expérience, compl une expérience complète qu'on propose aux consommateurs, un peu un, comme les anglais disent un one stop shop où euh, en achetant le produit ensuite tu peux tout faire avec tes cryptos, tu peux les acheter, tu peux les vendre, tu peux les échanger, tu peux faire du staking, tu peux euh, investir dans la DeFi euh, et tout ça depuis euh, Ledger et Ledger Live euh, qui est euh, l'application euh, compagnon de, de nos nanos. On a vendu plus de 4 millions de devices aujourd'hui. On est présent dans plus de 195 pays dans le monde, presque 200 euh, et euh, 500 personnes. Voilà, c'est à peu près les chiffres que je peux te donner.
0: Écoute, c'était dans mes questions suivantes, donc c'est parfait. Euh, Est-ce que tu peux me dire déjà ce qui t'intéressait dans ce nouveau monde euh, au départ Pourquoi tu avais voulu euh, investir et ensuite euh, t'investir toi personnellement
1: ben, j'ai trouvé qu'au début, c'était Bitcoin. Hein. Enfin, moi, j'ai connu que Bitcoin au départ et euh, la blockchain n'existait pas. Enfin, la blockchain, c'était un sous-ensemble de Bitcoin. D'ailleurs, euh, la blockchain n'existe toujours pas. Hein. Tu as un protocole public qui s'appelle Bitcoin ou Ethereum et ensuite, tu as un sous-ensemble de ça qui s'appelle une blockchain. Euh, et euh, le premier truc que j'ai fait, en fait, je ne comprenais pas trop bien. Et donc Le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait une transaction euh, avec euh, Bitcoin. Et en fait, euh, bah pour tous les gens qui n'ont pas fait une transaction avec Bitcoin, je pense que c'est une expérience à faire parce qu'une fois que tu as fait cette transaction, en fait, tu as tout compris. quoi. Euh, <rire> c'est euh, juste le meilleur moyen d'envoyer de l'argent d'un point A à un point B, n'importe où sur la planète le plus rapidement possible, avec le moins de frais possible. Enfin, C'est une expérience vraiment extraordinaire. Que tu Et...
0: recommandes donc à tout le monde en fait Oui,
1: enfin au moins de tester, d'envoyer des, des bitcoins. Je, moi, je ne je parle pas d'investissement, là. Hein, qu'on qu se comprenne bien. C'est tester la technologie pour voir le produit, pour voir comment comment ça marche. Et moi, une fois que j'avais fait ce, ce test, en fait, j'étais convaincu que bah, c'était probablement les meilleurs rails d'échange de valeurs euh, que l'humanité ait jamais connu, conçu. Euh, et que euh, du coup, euh, euh, ça allait être une vraie révolution technologique dans le sens où, euh, comme pour Internet, ça avait été une révolution technologique de l'échange d'informations. Et eh bien là, euh, Bitcoin, c'était les prémices d'une révolution technologique d'échange de la valeur. Euh, la façon dont on s'envoie de la valeur entre particuliers, d'un particulier et d'une entreprise, etc. Tout ça, ça va être profondément impacté par, par Bitcoin qui, en plus propose bien sûr un, un, un protocole décentralisé, c'est-à-dire que la valeur elle est créée ex nihilo sur la base de l'offre et de la demande euh, et plus du tout sur un système euh, type banque centralisée dans lequel on est aujourd'hui et sur un système qui ressemble beaucoup à, euh, au système d'avant, hein, c'est-à-dire les talons or.
0: Super, et donc tu en as déjà parlé, mais est-ce que peut-être pour les gens qui ne connaîtraient vraiment pas Ledger, tu peux réexpliquer peut-être plus en détail, tu as parlé des nanos, etc. mais je ne sais pas si tout le monde connaît, représentez très précisément ce que vous faites oui, de façon sûr. concrète, on oui. va dire.
1: À chaque fois que dans cette émission, je parlerai toujours de Bitcoin, mais ce que je dis pour Bitcoin est vrai pour euh, toutes les autres euh, crypto-monnaies et, euh, et Ledger euh, fournit les mêmes services euh, à peu près quelle que soit la, la crypto-monnaie que, que les gens utilisent. Euh, crypto-monnaie, crypto-actifs, euh, NFT, euh, voilà, tout ça. ça tout, tous
0: ces vocabulaires euh, que tout le monde mélange un peu, mais. Euh, voilà, voilà. Mais tout
1: ça, ça marche avec Ledger, donc on peut les mélanger gaiement, tout va bien. <rire> Parfait. Voilà. Euh, donc pour le Bitcoin, en fait, euh, avoir un Bitcoin, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire. Euh, posséder un secret. Euh, le bitcoin, ça a été une invention extraordinaire. C'est la première fois qu'on pouvait posséder un actif digital unique. Euh, personne ne possédait un MP3. Un MP3, ça peut être réplicable à l'infini. Un bitcoin, il est unique, c'est-à-dire qu'il n'est pas euh, copiable. On peut pas faire euh, plein de bitcoins à partir d'un bitcoin. Je, voilà. Donc, il a des propriétés euh, euh, comme ça. Il y, en a que, il y en aura que 21 millions à terme. Il y en a euh, 18 ou 19 millions qui ont été déjà euh, émis. Euh, et donc euh, posséder un actif digital unique ça veut dire posséder un secret cryptographique et un secret c'est dans la définition hein. si je te donne mon secret c'est plus un secret j'ai inventé mon secret donc c'est un secret qu'il ne faut absolument pas partager et où absolument pas se faire voler parce qu'une fois qu'on a accès au secret on a accès au dit bitcoin et donc on peut transférer le bitcoin vers une autre adresse pour laquelle on serait le seul à avoir ce secret finalement euh, et donc la protection des secrets elle est importante puisque c'est ça qui donne accès en fait à la valeur. Euh, les secrets sont dé étaient déjà protégés avant bitcoin hein, sur les cartes de, de, de crédit euh, de tout le monde c'est ce qu'on appelle euh, la carte à puce euh, c'est une invention française euh, et la carte à puce aujourd'hui que tout le monde a dans sa poche ça protège des secrets déjà cryptographiques déjà, mais de votre banque ou euh, d'un euh, tiers euh, là maintenant avec le bitcoin ce qui était intéressant c'est qu'on euh, protège désormais les secrets des personnes directement Mais par contre, on utilise la même technologie qu'avant, c'est-à-dire la technologie de la carte à puce. Donc ce que c'est un nano, un nano S, c'est en fait, euh, dedans en fait, il y a une carte à puce qui protège le secret cryptographique donc, du Bitcoin et qui permet de transacter avec sans jamais révéler le secret. Parce qu'ensuite, l'autre problème du Bitcoin, c'est que tu as ton secret, donc ça ne faut le dire à personne. Mais quand même, au moment où tu dois faire une transaction, c'est avec ton secret que tu prouves que le Bitcoin est bien à toi. Et donc au moment de la transaction, il bah, ne faut surtout pas révéler la totalité du secret. Et l'invention géniale de la carte à puce, c'est que tu peux prouver que tu connais, en montrant une partie du secret, tu peux prouver que tu le possèdes en totalité. Mais comme tu ne le montres jamais en totalité, tu ne peux pas te le faire voler. Donc la carte à puce, elle protège le secret quand tu ne l'utilises pas et même quand tu l'utilises pour faire des transactions. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui Ledger s'est imposé comme le modèle de sécurité de ce monde des, des cryptos. Parce que c'est la seule manière que tu puisses vraiment sécuriser euh, tes clés privés. Et ça, c'est bien évidemment, si tu veux posséder toi-même tes secrets, donc si tu veux posséder toi-même tes bitcoins, ce qui est euh, la promesse de bitcoin à notre sens. Si tu veux confier tes bitcoins à une banque, ça ça reste possible, mais à ce moment-là, c'est-à-dire que tu leur confies tes secrets. Et ça, par exemple, c'est le modèle de Coinbase.
0: Oui, tout à fait, qui est très connu aussi. Euh... Est-ce que, du coup, tu peux nous dire, enfin, votre business model, en fait, concrètement, comment ça fonctionne Et donc, tu as évoqué déjà les chiffres principaux tout à l'heure, donc je ne te demanderai pas de les répéter.
1: Bah, le business model, ça fonctionne euh, sur la partie consommateur euh, exactement comme le business model d'Apple avec l'iPhone. Apple, ils te vendent un iPhone, euh, donc ils te facture, euh, je ne sais plus, 1200 ou 1500, enfin bon, cher. Cher donc nous, euh, ça commence à 59,99, donc c'est moins cher. Économique. Voilà. Euh, mais en tout cas, ils te vendent du hardware, euh, Apple. Et puis ensuite, une fois que tu es dans l'expérience Apple, parce qu'en fait, en vrai, Apple, ils te vendent une expérience. Donc avec Ledger, c'est pareil, on te vend une expérience. Et nous, on gagne de l'argent de trois manières. Donc en vendant le hardware, en prenant des commissions sur les transactions que tu vas faire via Ledger Live. Mm. Euh, et euh, parfois, en te vendant des services à valeur ajoutée, euh, dont je ne vais pas parler maintenant puisque c'est une surprise.
0: Super, eh ben écoute, on, on, on dira à tout le monde de, de suivre ça. Alors, parmi vos chiffres clés, évidemment, il y a votre très importante levée de fonds euh, que vous avez annoncée en juin de 380 millions de dollars. Est-ce que tu peux me dire quel était le but en fait et bah, à quoi va vous servir Quelles sont vos ambitions euh, suite à cette levée de fonds
1: oui, avec plaisir. Bah déjà, ça va me permettre de rattraper une erreur que j'ai faite sur la question d'avant, c'est-à-dire, je t'ai parlé du business model pour le consommateur, je t'ai pas parlé du business model pour les entreprises. Parfait. Parce que pour les entreprises, on a à peu près, enfin, euh, c'est à peu près le même problème de sécurité, euh, voilà. Et donc pour les entreprises, on a toute une solution de sécurité euh, avec euh, des services intégrés dedans, etc., etc. Et ça, c'est euh, un autre business model, c'est plutôt un business model type SaaS où on facture les entreprises en, en fonction des volumes d'actifs qu'elles souhaitent protéger, voilà. Euh, et euh, on a levé de l'argent bah, tout simplement pour euh, euh, continuer à développer ces deux business units, hein, la partie consommateur, la partie entreprise. Euh, on recrute énormément, hein, on, a, on est plus de 500 déjà chez Ledger, on a 300 embauches en cours. Euh, on va annoncer bientôt qu'on a, qu a, qu a signé un immeuble on, dont on prendra possession en, en 2023 dans Paris. Euh, on vient de se rendre compte qu'il est déjà trop petit pour euh, la croissance qu'on est en train d'avoir. Bon, bref. Donc euh, ça, ça, ça va être un problème. Voilà, C'est des bons problèmes à régler. Je, je, je préfère ça que, <rire> que dire qu'il est trop grand, quoi. Ça. Euh, mais bon, mais voilà. En fait, on, on va faire la même chose, mais mieux. Hein, C'est ça, l'investissement euh, plus international encore, avec euh, tu vois, une présence internationale plus forte. On est en train de traduire euh, euh, toute notre proposition de valeur euh, dans plein de langues. Euh, et, et voilà, on a tout un plan d'investissement, mais mais, mais pour que tout le monde comprenne bien, c'est la même chose, mais mieux sur ces deux domaines-là.
0: Aujourd'hui, vous avez des régions euh, qui sont particulièrement euh, fortes, entre guillemets, pour vous, euh, d'activité
1: Oui, l'Europe. Si tu agrèges l'ensemble des pays européens, l'Europe, c'est notre premier marché. C'est toujours bien de le dire. Euh, les États-Unis euh, et bon, l'Asie. En fait, comme je disais, on est un peu partout. Voilà. Sur la partie consumer, vraiment, il y a 200 pays. Donc les États-Unis, si tu considères que c'est un pays, c'est très gros. L'Europe, c'est très gros, mais en fait, on est assez gros euh, partout. Et euh, sur la partie entreprise, en fait, on a des bureaux à Singapour, on a des bureaux euh, à New York euh, et on a des bureaux euh, à Paris, en Suisse, euh, à Londres. Euh, bon, voilà, ça, c'est pour être au plus près euh, des clients euh, institutionnels et euh, leur proposer nos solutions. Et, euh, et ça, c'est notre euh, expansion géographique.
0: Et toi, dans tes expériences précédentes, j'imagine que tu n'avais peut-être pas encore dirigé une entreprise de 500 et bientôt 800 personnes. Euh, comment on, on s'adapte à ce rôle Et ensuite, comment on, on fait pour que les gens, les différents départements dans l'entreprise se parlent bien, communiquent bien C'est quoi la, la, la secret sauce
1: Ouais, bon, non, non, déjà, tu as tort, puisque quand j'étais chez Critéo, <rire> si, mon ah bah, ouais, équipe faisait déjà 800 personnes. Non. Donc, je suis parti, on était 1000, j'avais à peu près 800 okay. personnes dans mon équipe, donc 800 j'ai déjà fait. T'es rodé alors Voilà, euh, maintenant j'ai pas fait 5000 encore, donc là je me, à, je, me, je me prépare à faire 5000 personnes, ça ça doit être encore un autre, un autre truc. Euh, écoute, l'exécution c'est le nerf de la guerre hein, pour euh, construire les entreprises et l'exécution parfaite euh, c'est euh, ce qu'il y a de plus difficile. Euh, donc, euh, la question que tu viens de me poser, en fait, euh, il faudrait qu'on fasse un podcast de deux heures, euh, mais euh, c'est euh, euh, voilà, une réflexion de tous les instants pour savoir euh, surtout que nous on est dans une compétition mondiale, c'est-à-dire on a des concurrents partout, on doit servir des clients mondialement. Donc, en fait, Ledger très tôt euh, c'était une petite start-up, une petite PME, ça reste maintenant une plutôt une grosse PME française on va dire mais qui a des problématiques de, de, de grandes entreprises internationales parce que tu as des clients partout dans le monde parce que tu fais du consumer, tu fais de l'entreprise euh, et tu as une concurrence mondiale et avec des sociétés euh, qui lèvent beaucoup d'argent qui accélèrent aussi très fort et donc euh, du coup euh, c'est une espèce de enfin, euh, c'est la première fois que moi je ai avec un marché qui bouge beaucoup hein, Donc, euh, en plus ton fondamental marché n'est pas très stable euh, moi c'est euh, l'expérience entrepreneuriale la plus passionnante que j'ai eu euh, voilà, depuis que j'ai commencé à travailler et, et de loin
0: bon bah, top et tu parles du marché justement euh, là vous êtes devenue donc une licorne euh, c'est quoi le tu, tu... Enfin, quelles sont les évolutions selon toi là, à venir dans, dans l'année les 2 deux, les deux, trois ans à venir sur le marché
1: pour Ledger spécifiquement ou le marché en général les deux les deux bon, pour Ledger nous on va continuer notre petit bonhomme de chemin moi j'ai déjà annoncé que notre objectif c'était 100 milliards en, en valorisation et ça sera une étape 100 milliards mais d'ailleurs c'est pas un objectif euh, d'ego c'est pas un objectif euh uh... Mon intérêt, moi, enfin, l'intérêt, c'est de construire un très, un très grand business, de bien servir nos clients. Et puis, si on fait tout ça, ensuite, l'argent, enfin, le succès au niveau de l'argent viendra. Mais, mais 100 milliards, simplement pour donner un, un niveau d'ambition, de dire à quel point on a envie que la, la, la boîte grandisse et surtout à quel point on pense que le marché va être grand et, et, et la place qu'on pourrait prendre dans ce marché. Euh, donc, c'est ça qu'on va dire. Ensuite, la question sur les, les marchés euh, en général, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas un marché, il y a plusieurs marchés. Euh, mais euh, euh, là, pour l'instant, euh, on voit que la tech, est en train d'exploser et je pense que ça va être un trend sur les 10 prochaines années.
0: Ok, super, merci beaucoup. Alors, j'ai deux dernières questions qui sont plutôt euh, des questions d'inspiration. Est-ce que toi, tu as des ressources à recommander euh, à nos auditeurs-auditrices euh, sur ton sujet, plus spécifiquement, pour les aider à se familiariser avec les sujets ou à euh, devenir plus experts
1: Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est très facile. Il, y a, il suffit de venir sur notre site. On a beaucoup de contenu. Euh, vidéo, écrit, on a du contenu pour euh, ceux qui veulent un peu plus comprendre la technique, on a du contenu pour euh, ceux qui veulent se tenir au courant des news même de ce qui se passe dans l'univers des cryptos. Euh on a une équipe de contenu extraordinaire qui est qui est basée à Paris, qui est très très diverse d'ailleurs dans les talents qui nous ont rejoints. Il y a des Américains, il y a des Français, enfin il y a un peu de tout. Donc le contenu de Ledger, je le recommande vivement. J'ai regardé un épisode de ce qu'on a fait hier de quelque chose qui s'appelle Into the Rabbit Hole dans le dans le trou du lapin, enfin dans le terrier du lapin. Euh, et euh, franchement, euh, c'était super, même moi j'ai... Même,
0: euh... même toi, t'étais impressionné, quoi. Ouais,
1: non, c'était vraiment, <rire> vraiment génial, quoi. J'ai regardé ça avec ma femme à la maison comme j'aurais regardé, euh, tu vois, une émission sur Arte ou un truc comme ça, quoi.
0: Donc bravo aux équipes content de Ledger. Ouais,
1: le, le contenu est vraiment super, donc je le recommande euh, vraiment parce que c'est bien. Et bon, en plus c'est Ledger, donc, euh, tu vois, j'ai les, euh, les deux trucs, ça ne mange pas de pain. Euh et puis euh, sinon il y a un livre qu'il faut absolument lire qui s'appelle euh, je sais pas. Je crois qu'il n'a pas été traduit en français euh, il s'appelle This is how they tell me the world ends this is how okay. they tell me the world ends c'est comme ça qu'ils me disent que le monde va finir euh, je ne me rappelle plus euh, du nom de l'auteur là, comme ça euh, rapidement je mettrai les
0: infos euh, dans tu... la description
1: bah, cool. Euh, ça c'est un, un livre sur la cybersécurité euh, euh, ça se lit comme un roman et ça montre tous les enjeux de cybersécurité qu'on a aujourd'hui et qu'on aura dans le futur nous les joueurs on fait de la sécurité mais tu vois les deux jambes de la sécurité c'est la sécurité pure des produits puis ensuite la, la cybersécurité euh, et donc on investit énormément en cybersécurité en ce moment et quand tu lis ce bouquin en fait tu comprends l'enjeu du futur et tu comprends pourquoi Ledger donc euh, il faut le
0: lire. Ce sera noté. Et dernière question, est-ce qu'il y a une fintech ou un entrepreneur-entrepreneuse de la fintech qui t'inspire particulièrement Tu veux dire à part moi À part toi évidemment
1: euh, j'ai bon... encore
0: personne qui ne s'est autonomé donc. Euh... Ouais, d'accord.
1: <rire> j'ai failli, j'ai failli te le faire. J'ai bah, écouté Pascal Gauthier, c'est un mec bien. Euh, non, non, je blague mise à part. il euh, euh, y a le, le CEO de Revolute, là. C'est un mec vraiment marrant. Euh, là, je, son, son, son Nicolai, ouais, Nicolas. Euh, moi, je l'ai rencontré euh, plusieurs fois. Euh, il y a des gens comme ça qui sont assez assez drôles, il y a euh, alors c'est pas de la fintech parce que nous la, moi la crypto pour moi c'est pas de la fintech mais bon euh, euh, tu as Sam aussi le CEO de FTX, FTX euh, un mec extraordinaire euh, moins de 30 ans, euh, c'est le la personne la plus riche du monde de moins de 30 ans sur la planète. Euh, il a monté une boîte en deux ans euh, phénoménal euh, euh, T'avais Arthur Hayes aussi qui était le CEO de Bitmex. Enfin, voilà, il y, y a des trailblazers comme ça, euh, Arthur, euh, euh, Nikolai ou, euh, ou Sam, qui sont des, des entrepreneurs euh, vraiment euh, géniaux et qui font des choses euh, euh, à des échelles différentes et, euh, et, et ultra rapidement surtout. C'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est qu'ils sont euh, hyper rapides. Et puis pour les avoir rencontrés les trois, c'est des, euh, c'est trois génies quoi. C'est euh, des personnalités. Euh, Fortes, géniales, qui comprennent tout à tout. Bon, ils sont intéressants.
0: Super. Et ça change des recommandations habituelles. Enfin, donc c'est parfait. On va aller les découvrir juste après. Vous êtes arrivés au bout de l'épisode de Fintech de cette semaine. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une ou deux personnes de votre connaissance et éventuellement à nous laisser un commentaire et une note sur les App Store. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.